0: bienvenidos al podcast, el día de hoy estaremos platicando un poco sobre el proceso de vinificación de cómo se elabora el vino espumoso. Los vinos espumosos son todos aquellos que contienen gas carbónico o la famosa burbuja. Su elaboración va a ir a partir de un vino base, ya sea vino blanco, en este caso es lo más común, o también se pueden encontrar de vino rosado, inclusive de vino tinto. Eso va a depender el estilo de cada vino espumoso. Para obtener un vino espumoso existen distintos métodos, el primero y el más tradicional se llama método champenois o también conocido como método tradicional, el cual consiste en una segunda fermentación dentro de la botella. Para que esta segunda fermentación ocurra dentro de la botella es necesario agregar levaduras y azúcar a nuestro vino base. Ya que está dentro de la botella esta mezcla, se tiene que colocar una corcholata para cerrar la botella y así las levaduras van a comenzar con su trabajo. Las botellas se colocan en una especie de pupitre en forma de V invertida apoyada sobre el gollete o el cuello de la botella. Durante unos 21 días es necesario dar un octavo de vuelta a cada botella tres veces al día y así se va a ir cambiando su inclinación hacia lo más alto del pupitre. Cuando las botellas se encuentran con el cuello hacia abajo se dice que están en punta. Con estos movimientos se consigue que todos los sedimentos de la segunda fermentación se vayan agrupando en el cuello de la botella para después podernos hacer de ellos fácilmente congelando el cuello y se va a hacer un corte llamado de huelle eso tal cual es cortar el cuello de la botella para después hacer un de huelle que es cortar el cuello de la botella y después rellenar con licor de expedición o vino base que se utilizó al principio y es ahí donde se vuelve a agregar azúcar pero esto va a ser depende del estilo que se le quiera dar por ejemplo, si queremos un estilo Natur, se tiene que agregar solamente 3 gramos de azúcar por litro. Si lo queremos Brut Natur, se tiene que agregar 7 gramos de azúcar por litro. En el caso de Extra Brut, van a ser 11 gramos de azúcar por litro. Para Brut, son 15 gramos de azúcar por litro. Para Demisec, va de 15 a 40 gramos de azúcar por litro. Y el dulce va más de 40 gramos de azúcar por litro. Los vinos más conocidos elaborados por este método es el Champagne, algunos Cremat de Francia, el Cava de España, Francia Corta y Trento en Italia o Cap Classic en Sudáfrica. El siguiente método se llama método Transfer y este es idéntico al método tradicional o método Champenois hasta que llega el momento de eliminar los restos de las levaduras o lías que se generaron en la segunda fermentación en la botella. Aquí las botellas se van a vaciar después de terminar la segunda fermentación en un tanque presurizado y a baja temperatura. En este tanque se va a realizar la clarificación y eliminación de las levaduras de un gran volumen de vino al mismo tiempo. Una vez clarificado se va a añadir al depósito el licor de expedición o vino base y este va a marcar el estilo final de nuestro vino. Aquí también se le puede agregar el azúcar necesario para cada uno de los estilos, como se los mencioné anteriormente. El siguiente método se conoce como método Charmat. La segunda fermentación se va a realizar dentro de un tanque cerrado en vez de hacerse individualmente en cada botella. El licor de tiraje se añade a un tanque cerrado, presurizado y a temperatura controlada donde se va a realizar la segunda fermentación. Tienen un corto periodo en contacto con sus lías ya que una vez finalizada la fermentación se clarifica por frío. Después se añade un licor de expedición y se va a embotellar. Este método también se conoce como grambas en España y método martinotti o autoclaves en Italia. Los vinos más conocidos o elaborados por este método son sec en Alemania y prosecco y lambrusco en Italia, entre otros muchos. El método continuo o método ruso se desarrolló en la antigua Unión Soviética para la producción industrial de sus vinos espumosos. Este método también es utilizado en países como Alemania y Portugal. Consiste en una sucesión de grandes tanques presurizados por los que el vino va pasando las diferentes etapas de elaboración. En el primer tanque se va a añadir el vino base, levaduras y azúcar de forma continua para que comience la fermentación y siga su transformación con el resto de los tanques. Esta elaboración implica un lento proceso en el que las lías permanecen en contacto con el vino. Esto puede llegar a tardar aproximadamente unas tres semanas. En la fase final, el vino espumoso, que está prácticamente limpio, llega a un tanque desde el cual se realiza el embotellado. Este método solo se utiliza para grandes volúmenes de producción de vino espumoso, llegan a ser vinos un poco más simples y obviamente más económicos. El siguiente método es método ancestral, y este es un mosto fermentado parcialmente, y es rico en azúcares sin licor de tiraje, va a continuar fermentándose durante unos 4 meses en la misma botella, después se van a eliminar las lías y no se le añade licor de expedición, se procura mantener el propio dulzor ya que se considera que es muy alto. Otro método es la gasificación, consiste en agregar gas carbónico al vino blanco rosado o tinto previamente elaborado, es una forma rápida y económica de obtener un vino espumoso pero a estos se les debe conocer como vinos de método de carbonatación o gasificación para ser diferenciados del resto. El último método se conoce como método Asti. El principio básico es el mismo que el método ancestral. Todo el azúcar proviene de las uvas. En la primera fermentación se le deja el azúcar remanente. La segunda fermentación en botella se realiza sin añadir licor de tiraje. La eliminación de las lías se hace por filtraje, ya sea de botella a botella o trasladando el contenido a un recipiente de unificación y filtraciones similares al del transfer. No se utiliza un licor de expedición ya que son vinos ricos en azúcar. Esto ha sido todo por el tema de la semana, me gustaría leer sus dudas o comentarios y por supuesto de qué otros temas les gustaría que platiquemos. Nos escuchamos la próxima semana. Recuerden que pueden seguirme en todas mis redes sociales donde seguiremos en contacto. En Instagram me encuentran como Pamela Somelier y en Facebook como Pamela Casanova Somelier. Nos escuchamos en la próxima. Vino abrazos.